0: La mañana. la mañana, en directo. El capitán Edman Lara está ya con nosotros. Este policía que sorprendió creo que al país. Y yo la verdad eh, eh, admiro varias de las actitudes de Edman Lara, frontales. A pesar de que al frente tiene todo un aparato, ¿no? Enorme, un... Poder también como es la policía, sus comandantes, coroneles, generales y todo lo demás. Y a pesar de esto, este policía le ha cantado varias veces sus frescas y bien claritas a los malos policías. Y le costó obviamente procesos, amenazas, no sé si ahora... Eh, comenzó a surgir una, una versión de que lo, lo, lo dieron de baja Lo van a sacar de la policía, no sé si es cierto Capitán Lara, ¿cómo está? Es siempre un gusto saludarlo, buen día, bienvenido
1: Buenos días, estimado Pedro Y también buenos días a toda esa audiencia de herbol Para mí es un gusto realmente estar acá Porque conocemos, conocemos este medio de comunicación Que siempre se enmarca en la transparencia, en la rectitud y siempre es la voz del que no tiene voz. Muchísimas gracias, Pedro, por la cultura.
0: Eh, capitán, ¿cómo está transcurriendo su vida? Capitán, ¿la está pasando bien? Usted tiene una esposa que, por cierto, eh, está firme a su lado. Vimos cómo se movió con, en los momentos difíciles. Tiene familia. Capitán, ¿cómo la está pasando? ¿Es, ¿Es fácil este tiempo para usted después de todo lo que ocurrió, después de que se enfrentó a un poder... ...o oh, la está pasando mal, Capitán... ...a un punto en el que tal vez usted alguna noche en su cama... ...con la esposa, solo... ...usted dice, miércoles... ...nunca debía haber dicho esto, ni haber hecho esto... ...hubiera estado mejor... ...¿cómo está pasando su vida, Capitán?
1: Mira, Pedro... Eh, ...no me arrepiento de nada de lo que hice... ...creo que todos deberíamos denunciar la corrupción porque uno jura defender a la sociedad, uno jura defender la vida de los ciudadanos, y además que es una obligación constitucional, más allá de ser policía uno como ciudadano, el artículo 108, numeral 8 de la Constitución Política del Estado, dice que todos tenemos el deber de combatir y de denunciar la corrupción. He cumplido mi deber, pase lo que pase, me siento orgulloso de lo que he hecho, y me voy por la cuarta grande y digo me voy porque mi baja está firmada, si bien no me han notificado, eh, en la mañana me mandaron una fotografía firmada de mi baja definitiva, pero me daban la opción de negociar. Eh, un jefe de alto rango eh, me decía que me quería ayudar, pero que a cambio eh, el comando general pedía de que yo los deje, de tra deje trabajar tranquilos, que ya no los moleste, que me pierda, que ya no denuncie la corrupción, y me dieron a escoger destinos, entre los cuales me pusieron, por ejemplo, la caminera, tránsito, o el lugar que tú quieras. La respuesta, sin duda, fue inmediata, y le dije yo, no tengo nada que negociar, conocen mi casa, y si pueden venir a notificarme el rato que sea, y me voy con la frente en alto, y me voy con el deber cumplido, porque al final de cuentas, aquí la gente es la que va a juzgar yo he denunciado la corrupción y acaban de confirmar la policía acaba de confirmar lo que la gente hace mucho tiempo ya sabía que la policía no tiene la mínima intención de erradicar de sus filas la corrupción y lo único que quiere es erradicar de sus filas a quienes no nos gusta y a quienes denuncian la corrupción y lo han demostrado conmigo dándole ese duro mensaje a la población que aquel que se meta con ese sistema corrupto de la policía, la va a pasar igual que el capitán Lara, entonces no se metan con ese sistema, déjenlos jugar tranquilos ustedes acepten que la policía boliviana es una organización criminal uniformada, que utiliza la ley y el uniforme para robarle a la gente. Ese es el duro mensaje. No hay otra, querido Pedro. Capitán, eh,
0: bueno, claro, es como que un clan le dice, mira hermanito, aquí vas a poder eh, de los malos policías, estoy hablando, eh, capitán, porque quiero pensar que todavía hay buenos, no sé si cinco o seis o cuatro o tres o dos, pero quiero pensar que hay policías limpios, honestos, sanos, que tienen bronca, que sufren, que plumean, como dice, contra su institución y sus jefes, pero a solas, callados porque no tienen otra. Quiero pensar que esos existen, Capitán, y quiero pensar que también en algún momento van a abrir la boca y van a hablar como usted lo ha hecho. Por eso no quiero generalizar. Pero daría la sensación, por lo que usted nos dice, Capitán, que ese otro clan de los malvadines eh, le hubieran dicho a usted, mira hermano, si te vas a sumar aquí, vas a disfrutar como nosotros, no no no, no nos arruines pues el negocio, Edman, más bien ven aquí, tranquilo, nada te va a faltar hermano, te vamos a proteger, nos vamos a proteger, eh, capitán, algún coronel, esa parte no entendí bien personalmente se comunicó con usted, lo llamó o personalmente hablaron y le dijo esto, mira Edman, si ya no molestas vas a estar tranquilo o, o solo le mandó un mensaje o es solo un rumor, ¿habló con alguien, con un superior o el capitán?
1: Hablé con un coronel de tres estrellas, eh, no voy a dar su nombre porque de verdad ya no quiero, sí, sí. supuestamente él es amigo pero en realidad es un lleva y trae, como decía mi abuela, no, un <risa> mensajero ...que me hace creer que está de mi lado... ...que habla bien de mí... ...pero es un mensajero del alto mando... ...pero no lo voy a quemar públicamente... ...me da pena... ...es un coronel de tres estrellas... ...estuvo hace tiempo de fiscal departamental... ...aquí en Santa Cruz... ...ahora está en Pando... ...entonces ya se van a dar cuenta mis camaradas... ...aquí me refiero. ...su apellido empieza con M... ...y termina con S... ...no voy a dar más datos... ...pero... él, eh, ...imagínese... Su, su acuerdo, ¿no? Eh, déjanos trabajar tranquilos, ya no molestes más. En otras palabras, eh, déjanos robar, ya no te intrometas. Y a cambio de eso, te vas donde quieras, te haces tus pesos y vives tranquilo. Eso es un insulto a mis principios y a mis convicciones. Yo no voy a traicionar a mi abuela, que ha sido como mi madre, a mi padre y a mi familia. Y no voy a traicionar al pueblo porque el capitán Lara ha jurado defender a la sociedad y se ha, jurado, y se ha tomado en serio seguramente. Yo he por convicción a la policía. Y si la policía no está cómoda con mi forma de pensar, me voy. Pero ellos me están votando, se están terminando de enterrar socialmente. ¿Por qué digo esto, Pedro? Porque la sociedad está cansada. Todos los días, Pedro, un policía está involucrado en hechos delictivos. Y no lo digo yo. Servicio los medios de comunicación, las redes sociales... Policía violó en una comisaría. Policía atropelló a un niño. Policías atracan a transeúntes. Policías y exreos eh, entran a robar una casa. Policías realizan volteos de droga. El último hecho acá en Santa Cruz, por ejemplo, donde ha perdido la vida un, un teniente, ¿no? Supuestamente ha habido de agente encubierto. No hay nada de eso, todo ha sido ilegal. Y acá, Pedro, yo me animo a decir de que la policía hoy en día representa una de las causas de inseguridad de este país y no sé si es bueno comparar pero si usted se pone a pensar en El Salvador eh, las pandillas hace mucho tiempo significaban muerte, dolor llanto e inseguridad en El Salvador hoy en día la policía boliviana acá representa eso porque donde hay un crimen metido está un policía no lo digo yo, Pedro. Lo dice el pueblo y lo vemos todos los días. No es que yo tenga un resentimiento a la policía, sino que es la verdad. Lo que estoy diciendo, la gente no me va a dejar mentir. Hasta me animaría a decirte a ti, preguntarte, aunque yo no, no soy el que te está entrevistando, pero estoy seguro que tú también piensas que la policía hoy en día se ha desviado de su norte y ya no representa una sensación de seguridad para la sociedad sino una sensación de miedo y terror al ciudadano, porque hemos aprendido a cuidarnos más de los policías, hemos aprendido a tenerle más miedo al policía.
0: Capitán, eh, ¿qué le puedo decir, Capitán Lara? Eh, no deja de sorprenderme la actitud suya, el temple que tiene, tal vez porque es policía precisamente, y uno dice, wow, ¿cómo un policía? Puede ser tan rudo y frontal, y seguramente es eso meritorio para usted, eh, capitán. Pero le pregunto lo siguiente, ¿hay otros Edman Lara al interior de la policía? Lo, lo que yo acabo de decir, ¿no? Quiero creer que hay algunos que están con la boca callada porque no les queda otra. Pero, ¿usted cree que hay otros Edman Lara, pero que están calladitos, sufren, y no sé si un día hablarán o no hay, capitán?
1: Sin duda, Pedro, hay hay muchos, pero que tienen miedo a un cambio de destino, tienen miedo a las represalias, o que le pasen lo que me pasó a mí. Y precisamente eso es lo que quieren hacer, ¿no? Mandarle ese duro mensaje a los policías y decirle, el próximo que haga lo mismo que el capitán Lara va a ser dado de baja y votado de la institución, así como el capitán Lara. Así que piénsenla dos veces. Aquí el superior tiene la razón, aunque sea ilegal, pero tienes que cumplir la orden. Ese es el mensaje que quieren, que quieren darnos. Pero hay policías valientes. Y no, eh, no es solución para la policía el darme de baja. La corrupción cada día es peor. Y la policía se ha terminado de enterrar socialmente porque ha, ha confirmado con mi baja que no están dispuestos a cambiar. Que no tienen la, mism, la mínima intención de erradicar de sus filas la corrupción, como le decía hace antes. La policía, Pedro... Yo me animo a decir que un 90% podría de corrupción, pero solamente hay un 10% que se puede salvar. Y esos, esos 10, esos 10 se van a convertir en millones más adelante, porque detrás de cada policía, de esos ese 10%, hay todo un país, hay un pueblo que en algún momento, en algún momento va a decir basta, basta, hagamos un referéndum y decidamos si la policía va o no va. Acuérdese, es cuestión de tiempo, Pedro, es cuestión de tiempo. Yo no me voy a cansar de luchar. Yo me voy de la institución, pero yo me quedo en el pueblo peleando y luchando. Y aunque me cueste la vida, aunque me cueste la cárcel, yo voy a luchar por mi país, porque yo he jurado defender a la sociedad y soy policía de vocación y de convicción. Y creo que lo estoy demostrando con mis actos, Pedro. Y el pueblo al final va a ser el que va a juzgar. El pueblo. El pueblo es el que va a evaluar. Yo conozco camaradas míos llenos de condecoraciones en el pecho, pero son los más corruptos, los más ladrones, los más sinvergüenzos, Pedro. Y lo digo así. No sé si es mi defecto o mi virtud, pero me gusta decir las cosas de frente.
0: El capitán nos dice, mi baja está ya lista, me han pasado ya el documento, está firmada, eh, ratificada, confirmada. Eh, capitán Lara, quiero retomar esa parte. Nosotros tenemos acá esta copia de este documento que ratifica lo que ya eh, se había determinado en la resolución de primera instancia, eh, en su caso del 16 de agosto de 2022. Capitán, usted diría por todo esto y este documento que además le han facilitado que su baja es un hecho, o sea, solo falta que lo notifiquen. Pero este documento que le han hecho llegar, usted considera que es, es fidedigno, es verídico el documento y eh, no hay más vuelta que dar, eh, capitán.
1: Sí, el documento es fidedigno, eh, es cuestión nomás que me notifiquen. Yo estoy a la espera, conoce mi casa. Y le pasé a producción, le pasé una fotografía, si quieren pueden mostrarla, ahí está la baja. Y precisamente esta baja es por el caso del coronel ortuño ¿no? Eh, ustedes recordarán que el año 2018, 2020, eh, se llevaban a cabo las elecciones generales. Ese día dos familiares del coronel ortuño incumplieron la ley, eh, fueron detenidos por... Eh, por la policía y como yo estaba de servicio eh, me tocó el caso y el coronel Ortuño se presentó me quiso obligar a que nos libere yo me rehusé nos pasé donde correspondía y esa es la consecuencia, ¿no? de negarme a cumplir una orden dada de un jefe ahí está la consecuencia entonces, ¿qué le están diciendo a la población? no importa que sea feminicida, no importa que sea violador, no importa que sea asesino o el peor criminal si es el amigo o el familiar de un coronel, el policía subalterno tiene que liberarlo, tiene que ayudarlo. De lo contrario, va, va a correr la misma suerte que el capitán Lara. ¿no? Ese es el mensaje. Por eso me están dando de baja. La gente tiene que saber que es por el caso del coronel Ortuño. Al final, el coronel Ortuño, yo lo sorprendí en actos de corrupción, no le pasó nada, sigue trabajando feliz y contento. Eh, en la vía penal me han imputado a mí, las cosas se han volcado. Y en la audiencia del día, del anterior día jueves, la anterior semana, Ortuño ya me había adelantado algo a mí. Y me dijo, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que te va a pasar. Si vas allá, te va a llegar de la paz. Y bueno, ahí está. Ahí está. Eh, es lamentable, de verdad. Es lamentable lo que pasa en la institución policial. No tienen un poquito de vergüenza de lo que hacen. No tienen un poquito de interés en ser eficientes, en ser correctos, en ser probos, y en respetar su misión constitucional que está enmarcada en la Constitución Política del Estado, Pedro. La gente cada día se convence más que la policía boliviana ya no es una institución que protege al pueblo, sino que es una institución que se sirve del pueblo.
0: Eh, capitán, ¿sabe que Yo tengo una curiosidad. Capitán, ¿quién lo ha educado a usted? ¿Quién en sus primeros pasos, cuando comenzaba a llegar ya el uso de conciencia, después de que fue un bebé, un niño, ¿qué le hablaron? ¿Quién le habló? ¿Quién le comenzó a hablar de honestidad, de, 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 de no ser ladrón? ¿Su mamá? ¿Su abuelita? ¿Su papá? ¿De qué le hablaba usted, capitán? Su mamá sobre todo. O sea, ¿cómo salió de su casa ya luego al kinder? Cuando fue al kinder, o no sé, a otro lugar, luego ya el colegio, eh, la, la, la promo, la, uh, luego la... Cal... Me intriga mucho saber qué, quién introdujo, por supuesto, cosas buenas en el alma y en la cabeza de Edman Lara. Lo escucho atentamente.
1: Eh, gracias, Pedro. Eh, mira, Pedro, yo... Nací y crecí y me eduqué en el municipio de Villa Divero. Es una población que está en el Valle Alto, pertenece a la provincia de Punata. Prácticamente es un pueblo muy humilde, ¿no? Y a mí mi abuela siempre me decía, nunca vas a alzar nada de nadie. Y mi abuela a todos nos hacía lo mismo, ella dejaba monedas en diferentes lugares. Y decía, al que me alce una moneda, yo le voy a cortar con cuchillo sus manos. Y eso se me quedó. Se me quedó. Y yo siempre, donde voy, y a mis hijos igual les digo, nunca se va a alzar nada de nadie. Porque hay que respetar lo ajeno. Si te encuentras algo, preguntar de quién es. Mi abuela era una persona tan humilde, pero era tan sabia a la vez, que me, me dio buenos valores. A mi abuela no le gustaba que hablemos malas palabras. Yo me acuerdo que ella cuando mataba a los conejos los quiz, cuando les abría la boca, decía, al que me hable malas palabras, le voy a cortar como el quiz su boca. Todas <risas> esas cosas que te quedaron a mí. Sí, qué...
0: Qué, qué qué bien,
1: eh, capitán. A la gente que mal educada con vos, hijo, le tienes que enseñar. Si no te saludan, salúdales diez veces. Enséñales educación. Si no te invitan cuando están comiendo, cuando tú estés comiendo, invítales a todos. Aunque sea de un pedacito. Pero invítales, enséñales a compartir. Esas cosas, me acuerdo siempre de mi abuela Ida Sofía Lara, Ida Sofía Villasuel Jaldín. Y me lo llevo siempre en la mente y en el corazón. Y de mi padre también, mi padre un profesor que ya partió al más allá. Y él me decía a mí, hijo, en la vida hay que disfrutarla como si fuera el último día, porque cuando uno se va, no se carga nada, Mary. no hay no hay espacio en el cajón para llevarse las casas, la fortuna, la riqueza, y parto de ese principio, la felicidad no tiene precio, Pedro, yo a la policía he entrado por convicción, yo a la policía no he entrado a hacer plata, he entrado a servir al pueblo, no he entrado a servirme, hay policías que tienen 4, 20 vehículos de alta gama, plata. pero ¿sabes qué?, viven como las ratas, escondiéndose en las alcantarillas. No tienen la dicha de salir a la calle y de mirarle a la gente de frente, porque no falta aquel al que lo ha extorsionado y le dice, mira hijo, ahí va ese policía que el otro día me sacó la plata que teníamos nosotros para sobrevivir la semana. Esa dignidad que uno tiene, esa satisfacción personal, no se compra con plata, pero. Y la gente tiene que aprender a entender que en la vida lo más importante es hacer el bien. Todos venimos a este mundo a cumplir una misión. Si no sirves para vivir, si no vives para servir, no sirves para vivir, dice el dicho. Hay que aportar con algo a la sociedad, porque cuando tú aportas a la sociedad, tú estás aportando al país. Yo le digo a la gente: no se preocupen qué es lo que le van a dejar ustedes a sus hijos. Preocúpense qué hijos le van a dejar a este país. Ustedes tienen que hacer que sus hijos sean mejor, mejor que ustedes. Ustedes tienen que ser el espejo, el reflejo de sus hijos. Si ustedes siembran bien, van a cosechar bien. Y eso hay que pregonar, Pedro. Este país se está hundiendo cada día más porque la corrupción no solamente ha calado el hombre en la policía, sino también en otras instituciones. Hoy en día no se valora al profesional. Hoy en día no se valora a la gente sana. Mira, Pedro, que alguna vez vas a escuchar a un funcionario público que le dice a otro funcionario público y qué has hecho, por ejemplo, en la alcaldía, vamos a poner un caso, ¿qué has hecho? cuantito te has hecho en ese cargo? Y si el otro le dice, no, he trabajado y vivió de mi sueldo, eres un burro, ¿cómo no vas a aprovechar? Tenías la única oportunidad en tu vida. Se imaginan, Pedro, que ahora está tan desvalorizada la sociedad que lo malo se ve como algo normal y lo bueno se ve como algo raro. Creo que es tiempo de cambiar, Pedro, y vamos a cambiar con nuestros actos. Esto es cuestión de actitud, Pedro. Las buenas cosas hay que replicarlas. Un buen profesional, de nada sirve que sea inteligente, que tenga maestrías, doctorados, si no es ético, si no hace el bien, si hace daño a la sociedad. Eso es lo que hay que buscar, Pedro. Este país está deteriorado, por la corrupción, es un cáncer que nos está matando Está matando el futuro y la esperanza De nuestros niños y de nuestros jóvenes Y por eso tenemos que luchar Alguno me decía a mí Pedro, no vas a poder Es un monstruo grande, las cosas están así Han sido así van a seguir siendo así Pero yo creo que hay esperanza Yo creo que se puede y querer es poder, Pedro
0: Capitán, su abuelita era de Era de pollera La señora Y no sé, no habló usted de su de su mamá eh, esas esas dudas, eh, capitán lo escucho atentamente
1: Mira Pedro mi bisabuela era de pollera mi abuela ya no era de pollera pero nosotros venimos de una familia con raíces indígenas ¿no? raíces quechuas mi bisabuelita era de pollera y no hablo mucho de mi mamá porque a muy corta edad la dejé de ver separaron mis papás y mi madre tomó otros rumbos y yo me crié con mi abuela. Mi abuela fue mi madre. Y mi abuelo fue mi padre. Y mi padre también. El hijo de mi abuelo. Por eso es que no hablo mucho de mi mamá. La respeto, no la juzgo porque no soy quien para juzgar. Solo Dios es el único que puede juzgar a las personas. Pero para mí mi abuela es un emblema, al igual que mi padre. Y siempre donde voy, trato de demostrar la buena educación que me ha dado. Y cada minuto que pasa en mi vida, siempre recuerdo las palabras que me decía mi abuela y mi papá, y cuando alguien me ha querido torcer, yo me he puesto a pensar y he dicho, no, no puedo defraudar el sacrificio que ha hecho mi padre y mi abuela por mí, no los puedo traicionar, así que trato de ser correcto, no soy perfecto, seguramente cometo errores también como todo ser humano, pero trato de hacerlo, lo que me han inculcado mi, mis abuelos y mi padre.
0: Eh, capitán, eh, la, la abuelita, el abuelo, ¿viven o ya no?
1: No, ya no vive mi abuela, ya falleció cuando yo estaba postulando a la academia. Fueron las últimas palabras de recomendación que me hizo mi abuela. Estaba con cáncer. Yo me fui a la academia en busca de, de una profesión. Tuve que viajar desde mi pueblo hasta allá, hasta hasta La Paz. Y allá estudié cuatro años me daba ganas de venirme, mucha injusticia en la academia, mucho abuso, mucha extorsión, pero miraba al cielo y le decía, mamá, ida, dame fuerzas para seguir adelante, vamos a cambiar esto y cuando yo salga te prometo que vamos a cambiar, vamos a hacer que esto sea diferente a lo que es ahora. ¿Cuántas veces he llorado con mis camaradas? Me acuerdo, me he abrazado, me levantaba en la mañana pidiéndole a Dios y a mi abuela que me dé fuerzas para seguir. En la academia un día era una semana, una semana era un mes. Y un año era eterno. Pero al final vencimos. Vencimos. Traté de hacer lo correcto. Pero me topé a un monstruo. A un monstruo tremendo. Que, que maneja la institución a su antor. Un monstruo corrupto. Que no le interesa nada. Con tal de seguir. Amasando fortunas a costa de la corrupción. Pero vamos a seguir Pedro. Mientras Dios nos permita. Y mientras tengamos fuerzas vamos a seguir nosotros desde donde estemos aportando a este país, porque hemos venido a servir, no hemos venido a servirnos.
0: Capitán, yo estoy seguro que su abuela no lo va no le, no lo va a abandonar, ni por si acaso, yo estoy seguro y convencido, porque tengo experiencias propias de esos seres supremos en tu vida, tu papá, tu mamá, que es tan impresionante el cómo te demuestran que están ahí, que que de verdad te quedas estupefacto y yo sé que su abuela capitán, no lo va a dejar ni ahora, ni en las buenas, ni en las malas ni en la cárcel, ni en ningún lugar de eso no tenga duda capitán Edmán Lara, quiero terminar con esto y cerrar la entrevista yo soy un periodista que hace preguntas capitán, nada más eh, si alguien juzga mis preguntas para bien o para mal, que lo haga yo no tengo ningún problema, yo sé que como periodista estoy hecho para preguntar eh, capitán ¿Usted quiere ser presidente de Bolivia, capitán Lara? ¿Se le ha pasado por la mente? ¿Se lo han ofrecido ya? ¿Quiere meterse a ese barro que a veces es muy inmundo, inmundo, capitán, el de la política boliviana? ¿O quisiera algo dentro suyo le dice, animate pues a ser presidente de este país? ¿O no, capitán? Eso no, no es lo suyo y va a buscar otros rumbos para aportarle a Bolivia. ¿Qué dice, capitán?
1: Mira Pedro, eh, cuando yo empecé esta lucha y cuando decidí ser policía, yo nunca pensé, nunca estuve en mi mente la política, porque sé que el policía no delibera ni participa en acción política partidaria, lo tuve siempre presente. Cuando estuve preso durante cinco días, acá en Santa Cruz, al salir, empecé a revisar medios de comunicación, redes sociales, sobre todo las redes sociales, Muchos me ponían de candidato, me ponían en el traje presidencial, la banda. Y bueno, entre nostalgia y alegría lo veía y decía, ¿cómo es el cariño de la gente, no? Yo nunca pensé hacer esto, lo hice por convicción, lo hice porque estaba cansado de este sistema, de ver cómo malos camaradas se aprovechan de la gente pobre, a la que un día juramos defender, entonces. Y me puse a pensar, Nunca digas nunca, digo yo. Nunca digas nunca. Porque de aquí a un tiempo, si algún día yo decido incursionar en algo, seguramente van a decir el capitán Lara, dijo que nunca se iba a meter. Sabemos que como ciudadanos tenemos derechos civiles y políticos. Y uno de los derechos civiles y políticos es a participar. Si uno cree que puede aportar en algo al país, ¿por qué no? Pero todavía no lo he pensado. Todavía no lo he pensado porque estoy asimilando lo que voy a hacer de aquí en adelante. Me he quedado sin trabajo, me he quedado sin salario. Y es difícil pensar en, en, en política cuando tienes que llevar el pan de cada día a tu casa. Cuando sabes que tus cuatro hijos están esperando el pan de cada día, el desayuno, el almuerzo y la cena cuando sabes que tienes que salir a buscar los pasajes para llevarlos al colegio, para comprarse un cuaderno, un zapato, una mochila lo que sea necesario, o si se van a enfermar, ¿dónde los vas a llevar? Me quedé inseguro, me quedé sin salario, me quedé sin nada. Pero no me cierro, Pedro, no me cierro a nada. Si la gente algún día me pide, ¿por qué no? Pero no nació de mí. Pero ¿por qué no? Y creo que este derecho lo tiene cualquier ciudadano. ¿Por qué pensar que solamente unos cuantos tienen derecho a participar en política? Hay jóvenes probos, hay jóvenes capaces. Hay gente también adulta, hay gente adulta mayor que tiene buenas ideas. ¿Por qué no darle la oportunidad? A mí me gustaría que sea presidente una mujer, por ejemplo, de este país. ¿Por qué no darle la oportunidad a una mujer? Pero bueno, que el tiempo diga, que Dios ilumine el camino, Pedro, que Dios eh, nos dé sabiduría para tomar buenas decisiones. No nos cerramos a nada. Deben adelante, volcamos la página y vamos a empezar una nueva vida. Pero por ahora no, no tengo nada pensado en política, pero no me cierro, Pedro.
0: No me Capi cierro. Capitán, yo respeto a los seres humanos. No tanto a los políticos, o a los grados, o a los títulos, ¿no? Periodista, ingeniero, doctor, licenciado, comandante, general, no. Yo prefiero respetar al ser humano. Y sus principios y lo que me demuestra con su conducta. Nada más. Capitán, y ojalá que usted nunca, nunca deje de dar motivos para respetarlo. Como yo sé, lo respeta mucho. Eh, mucha gente en el país Capitán, solo por curiosidad ¿De qué está viviendo ahora Capitán Lara? ¿De qué está comiendo? ¿Cómo le está dando comida a su familia Capitán?
1: Mira Pedro eh, Gracias a la gratitud de una señora Paseña por cierto De una condición humilde Ella nos Nos prestó un pequeño capital Y estamos vendiendo ropa Con mi esposa Yo le agradezco a la señora Celia ella me, me, me ayuda siempre. Y estamos nosotros sobreviviendo, pero no hay mal que dure 100 años. Así que cuando uno tiene iniciativa, cuando uno tiene esperanza y cuando uno sabe trabajar, Pedro sale adelante. Hay dificultades en la vida, pero también hay que saberlas vencer. Vamos a salir adelante. Sabemos trabajar la mejor herencia que nos ha podido dar. Eh, nuestros, nuestros padres, es enseñarnos a trabajar, enseñarnos buenos valores, buenos principios, y vamos a salir adelante, Pedro.
0: Capitán le, posible. capitán, le agradezco mucho por este su tiempo, por su paciencia, su testimonio, mi respeto, capitán, no va a ser la última vez que hablemos, de eso, eso se lo puedo asegurar, estaremos atentos a su situación y cuando sea necesario, lo tendremos acá en estos micrófonos. Capitán, cuídese sí. mucho, mantenga su interés, a sus principios, en lo que usted cree como ser humano, porque eso es lo que más vale, eh, manténgase firme en eso, y ha sido un gusto, eh, capitán, que sea hasta nuestra próxima entrevista.
1: El gusto a mí ha sido mío, Pedro, saludos a toda tu audiencia, Dios te bendiga y sigue siempre con esos principios, Pedro, eres un gran periodista, sobre todo eres una persona transparente, y tienes una virtud que dicen las cosas de frente. eso me gusta, Pedro, saludos y bendiciones. Que vaya bien.
0: Lo propio, capitán, cuídese mucho y que esté bien.